0: Und dazu begrüßt sie Antje Allrocken. Es war bösartig, aber es war für diese Art und Wirkung entworfen. Es war visuell konstruiert. Auf einem künstlerischen Level kann man den Attentätern nur gratulieren, sagte der britische Künstler Damien Hurst über die Wirkmacht der Bilder von 9-11. Mit einem gehörigen Schuss Zynismus. Er war nicht der Einzige, auf den die Inszenierung der Zerstörung eine Art Faszination ausübte. Darüber sprechen wir gleich. Was passiert, wenn Menschen, die in Deutschland leben, von der politischen Willensbildung ausgeschlossen werden und welche Folgen das für die Kultur haben kann? Darum geht es einer Initiative, die sich die Vielen nennt. Sie fordert nun ein Wahlrecht für alle. Und wir berichten über Zukunfts- und Lebensmodelle, die auf der AS Elektronica im österreichischen Linz vorgestellt wurden. Den heutigen Jahrestag des 11. September beginnen wir mit einem typischen Stück der Aufklärung. Corona-bedingt war die Aufführung von Schillers die Räuber durch Milan Peschel in Dessau vom Frühjahr in den September verschoben worden. Zu welchem Maß an Brutalität und Gewalt erlebte Zurückweisung von Zuwendung führen kann, hier die Liebe durch den Vater, das zeigt das Stück ja. Eine idealistisch motivierte Rebellion, die am Ende brutale Gräueltaten in Kauf nimmt. Milan Peschel, der elf Jahre lang mit Frank Kasthoff zusammengearbeitet hat, legte nun in Dessau keine werketreue Räuberinszenierung vor, sondern eine mit aktuellen Bezügen und deutlicher Kapitalismuskritik. Thilo Sauer war bei der Dabei.
1: Wofür kann man heute überhaupt noch eintreten? Regisseur Milan Peschel wollte die Räuber nicht neu erzählen, sondern ihn beschäftigte Schillers Frage nach Idealen.
2: Du lass dich nicht verhärten
3: in dieser harten Zeit.
1: Die Dessauer Räuberinszenierung beginnt und endet mit dem Lied Ermutigung von Wolf Biermann, diesem Dichter, der aus Überzeugung in die DDR übersiedelte, die ihn später wiederum verstieß. Und so wird auch der Sänger am Beginn von zwei übermenschlich großen Puppengestalten von der Bühne gejagt, die viele aus dem kasper kennen. Unter dem Tod steckt Spiegelberg und unter dem Räuber natürlich Karl Mohr, der Hauptmann. Doch Niklas Herzberg spielt ihn nicht als glühenden Idealisten, sondern als Mann, der beim Versuch, die Welt zu verbessern, schnell ermüdet. Während sich seine Bande über seinen Verstoß erschauffiert, jammert Karl. Er konnte den Kasten mit leeren Bierflaschen, den er auf der Seitenbühne gefunden haben will, nicht beim nahen Supermarkt abgeben. Dass Karl nun ihr Hauptmann wird, scheint eher dummer Zufall zu sein. Der Alkohol führt zum spontanen Vorschlag und Karl ist zu lethargisch, um abzulehnen. Bei dieser männlichen Rechte schwöre ich euch,
4: hier im Anhaltischen Theater in Dessau, treu und standhaft, euer Hauptmann zu sein.
1: In Tod. Oder um die Inszenierung spielt auch auf die deutsche Geschichte an. Das wird nicht zuletzt in der Ausstattung von Nicole Tim deutlich. Das Bühnenbild wirkt rätselhaft wie zusammengesetzt aus dekonstruierten Flaggen. Mal schimmern die Vorhänge an den Seiten in schwarz-weiß-rot, mal in schwarz-rot-gold. Ein verzogener Stern auf einer Stoffbahn, die in der Mitte der Bühne hängt, scheint entweder von der europäischen oder den kommunistischen Flaggen gefallen zu sein. Die Räuber wirken wie Wiedergänger der DDR, wenn sie bei einem Überfall eine auf Pappe gedruckte Fackel schwenken, die an die FDJ erinnert, oder wenn sie Lieder singen wie »Die Partei hat immer recht«. Im Schloss Moor hingegen scheint das Dritte Reich zu herrschen. Am deutlichsten erkennbar Amalias Kleid in Nazifarben. Franz wirkt mit seinem sauberen Seitenscheitel und seinen knielangen, weiten Hosen wie eine Hitlerkarikatur. Henning Hartmann spielt keinen cleveren Intriganten, sondern einen gierigen, herrschsüchtigen Trottel. Was die historischen Anspielungen aber mit der Handlung des Stücks und mit Schillers Frage nach den Idealen zu tun hat, bleibt unklar. Der wichtigste Antrieb für diesen Abend scheint Spielfreude zu sein. Das Ensemble des Dessauer Theaters überzeugt mit Energie und dem richtigen Tempo. Sie sprechen Schillers Text nicht, sondern deklamieren ihn. Vor allem das häufige Itzt wird mit Freude überbetont. So schaffen sie Distanz zur Sprache und entzaubern das berühmte Stück.
5: Itzt, sagt der Hauptmann, brennt an!
1: Brennt an! Der Text bietet aber nur Spielangebote. Peschel will das Stück von seinem Sockel holen. Immer wieder fallen die Darsteller aus ihren Rollen. Sie kommentieren das eben Gesagte mit Anspielungen darauf, dass das hier alles nur Theater sei oder spielen plötzlich etwas ganz anderes. Immer wieder tauchen zwei Figuren auf, die als Sturm und Drang bezeichnet werden. Sie sind wie die Seele des Theaters, ein Kommentar auf Schillers Erbe und Stichwortgeber, um das Bühnengeschehen voranzutreiben. Auch Nicole Videra als Amalia ist nicht die treue Frau aus Schillers Stück, sondern, keine neue Idee, eine Frau, die das alles satt hat. Ich Letztlich bleiben die Räuber am anhaltischen Theater Dessau Stückwerk. Der Anfangsverdacht eines Konzepts und eine Aneinanderreihung scheinbar lustiger Probeneinfälle. Jeder Witz für sich kommt beim Publikum an, doch in der Menge wird es ermüdend. Zwischen all dem Spaß hätte es ernste Momente gebraucht. So schafft es das Team weder Schillers Drama noch die gescheiterten Ideologien und Ideale auseinanderzunehmen.
0: Milan Peschel inszeniert die Räuber in Dessau, Thilo Sauer berichtete. Was von den einstigen westlichen Idealen nach den Anschlägen von 9-11 übrig blieb, kann auch 20 Jahre danach nicht eindeutig beantwortet werden. Wer sind wir sonst noch, fragte sich der Westen damals. Was im Gegensatz dazu uns unmittelbar traf, das waren die Bilder. Vor 20 Jahren liefen sie, einer endlos Dauerschleife gleich, immer wieder auf den Bildschirmen. Ein strahlend blauer Himmel, zwei Flugzeuge, die in die beiden Türme des World Trade Center hineindrangen, dann Kondensstreifen, Rauch, zusammenbrechende Türme. Asche. Bilder wie aus einem Katastrophenfilm, ein Schrecken out of the blue. Über die ikonografische Wirkmacht dieser Bilder habe ich vor der Sendung mit dem Architekturkritiker Hanno Rauterberg gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob die Terroristen bei dieser Inszenierung des Schreckens eigentlich auf Architektur oder kunsthistorische Vorbilder zurückgreifen konnten.
2: Also ich glaube, es war relativ vorbildlos. Natürlich gab es immer wieder, das haben Sie erwähnt, vergleichbare Motive auch in entsprechenden Filmen. Aber die Stringenz, mit der das dann tatsächlich inszeniert worden ist, die war schon sehr einmalig. Und das liegt auch an den Türmen selber. Man muss sich das noch einmal vor Augen führen, was das für Türme waren. Das sind ja keine ganz gewöhnlichen Hochhäuser gewesen, schon dadurch nicht, dass sie ihn nicht in die Höhe gedrängt haben, wie zum Beispiel das Empire State Building. Eher, könnte man sagen, waren sie Sinnbilder der Höhe selbst, die hatten ja keine Spitze, die drängten nicht, die buhlten nicht um irgendeine Macht oder Größe. Man konnte denken, in diesen Häusern ist die Höhenkonkurrenz und damit auch die Machtkonkurrenz ein für allemal entschieden. Also das Nicht-Triumphale war eigentlich das Erstaunliche, das Lapidare dieser Architektur. Und selbst im Sturz schienen diese beiden Türme ja noch irgendwie beherrscht zu sein. Und auf diese sehr abstrakten Bauten traf dann eben auch letztlich diese abstrakte Gewalt. Das war ja kein Schrecken der so ganz ja, so vordergründig gewesen wäre. Es gab keine Leichenberge zu sehen, keine abgehackten Beine, keine brennenden Männer in Businessanzügen oder dergleichen. Es gab ja eigentlich nur den Himmel, den blauen Himmel, zwei Türme, ein Flugzeug, dann noch ein Flugzeug. Also letztlich ein irre abstraktes Bild. Man könnte sagen, ein Emblem des Horrors, das keinen Horror zeigt. Und ich glaube, für den Westen bestand darin die denkbar größte mediale Zumutung.
0: Kann man 9-11 als einen deutlichen Ikonoklasmus dann begreifen, die Symbole der Demokratie auf ganz abstrahierte Weise, weite Höhe und gedoppelt, wie Sie das gerade auch beschrieben haben, die sollten zerstört werden?
2: Naja, nee, es waren eher so Siegessäulen des Kapitals, würde ich sagen, weniger der Demokratie. Und natürlich waren das Bauten, die unglaublich anmaßend waren, eben weil sie so stoisch dort standen. Aber was ich interessant fand, was mir auch erst so über die Jahre so klar geworden ist, dass der Architekt dieser beiden Gebäude, ein aus Japan stammender Architekt mit dem Namen Yamazaki kennt man sonst gar nicht unbedingt, dass der auch sehr beliebt war in den arabischen Ländern. In Saudi-Arabien zum Beispiel hat er einen großen Flughafen gebaut und dort den Tower, also das, die Überwachungszentrale, auch in der Form eines Minarets. Und in gewisser Weise spiegelt sich diese Zeichensprache auch in den beiden Türmen, den Twin Tower, Wenn man äh, sich erinnert, dass untenrum am Sockel es äh, diese sehr steil aufschießenden Bögen gab, also so Spitzbögen, wie man sie aus der arabischen Tradition kennt. Und in gewisser Weise war das dann so sowas wie, ja schon eine postmoderne Geste zu sagen, wir ziehen diese arabische Tradition ein, wir äh, inszenieren sie als ein Teil unserer, unserer kapitalistisch-westlichen Moderne und ich würde fast darauf wetten wollen, dass diverse Terroristen, die damals unterwegs waren und die ja genau wussten, was in Saudi-Arabien gebaut worden war, weil Bin Laden selber einer Baufamilie entstammte, dass die das gesehen haben und auch gegen diese Art von postmoderner Vereinnahmung und Entleerung der Zeichen durch dieses Superzeichen, das sie durch die Zerstörung gesetzt haben, rebellieren wollten.
0: Ich fand auch ganz interessant, dass dieser Architekt selber Höhlenangst hatte, da sind wir ja fast so bei diesem Motiv des Falling Man, das ist ja ein weiteres Bild, das sehr kursierte durch 9-11 von dem Fotografen Richard Drew, das er am Tag selber aufgenommen hatte, dass ein Mann zeigt, der während der Terroranschläge eben aus diesem World Trade Center stürzt und in die Tiefe springt und einige Zeitungen druckten das Bild nur einmal, um die mhm. Wirkmacht des Bildes sozusagen nicht immer wieder zu reproduzieren. Was ist mit dieser Reproduktion der Bilder gewesen? Hat das das hm. Ganze nochmal angefeuert?
2: Ja, es stimmt. Es gab diesen einen Falling Man. Es gab aber viele Falling Persons, also viele Menschen, die sich aus dem Turm gestürzt haben in ihrer Verzweiflung. Aber auch die blieben ja letztlich sehr abstrakt. Man konnte die nicht erkennen als Individuen und konnte auch ihr Leid nur erahnen. Und deswegen schien es offensichtlich manchen Zeitungen sehr lukrativ zu sein, im Sinne der Ökonomie des Spektakels, sich einzelne herauszugreifen, ohne dass man wusste, wer dieser Falling Man eigentlich war. Und das hat man erst nach und nach dann herausgefunden und hat dann sich entschieden, ich finde, aus guten Gründen dieses Bild nicht weiter zu reproduzieren, weil eben auch Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die sterben, Menschen, die gestorben sind, eine Würde besitzen und es zu unserer westlichen Bildtradition gehört, diese Würde zu achten, indem man Menschen nicht ins Bild rückt und sie nicht funktionalisiert, um damit eine tolle Zeitungsauflage zu erzielen.
0: Aber diese Bilder, nochmal zurück von 9-11, neben aller Betroffenheit, die Sie sicherlich Aha. auch erzeugen, üben ja auch einen ästhetischen Reiz auf uns aus.
2: Ja, das gehört vielleicht auch zu der Perfidie dieser Abstraktheit. Das veranlasste dann diverse Künstler, Damien Hirst zum Beispiel, am bekanntesten Karl-Heinz Stockhausen, von einem Kunstwerk zu sprechen, sogar von einem Kunstwerk, das größer sei als alles, was Künstler je produziert hätten. Kosmische Ausmaße hieß es damals und das mag sich ganz seltsam anhören und verquast und nicht zu Unrecht sind die auch dafür sehr kritisiert worden. Und trotzdem spiegelt sich in den Äußerungen dieser Künstler so ein sehr altes, auch für die Moderne, sehr charakteristisches Moment, nämlich ein Empfinden von Erhabenheit. Es war eben das Gefühl, da ist etwas, was nicht zu fassen ist, was größer ist als ich, was größer ist als das, was ich mit meinem Verstand zu verstehen vermag. Und das gerade deshalb einen Schrecken auslöst, der zugleich faszinierend ist, von dem ich mich nicht lösen kann, der mich an ihn bindet. Und das ist so etwas, was in dieser Katastrophe und in diesem Superzeichen, das von den Terroristen produziert worden ist, besonders stark nochmal als Empfindung wahrnehmbar geworden ist.
0: Das klingt fast so, als hätte man sich dann erst von der Romantik richtig verabschiedet.
2: Man hat sich auf jeden Fall nach 9-11 von so einer postmodernen Spielerei verabschiedet, würde ich sagen. Von der Romantik sicher auch, die ja auch mit in die Postmoderne hineingespielt hat in gewisser Hinsicht. Aber viel wichtiger war, dass man diese Entleerung der Zeichen, dieses Gefühl, Zeichen bezeichnen eigentlich nichts mehr richtig, dass man das doch ad acta gelegt hat. Und das ist zumindest etwas, was mich auch freut, dass wir uns Bilder wieder ernster vornehmen, obwohl zugleich mehr Bilder unterwegs sind, als je jeder zum Bildproduzenten geworden ist, weil sein Handy eine Kamera besitzt. Und diese Inflationierung der Bilder aber nicht zur Abstumpfung geführt hat, interessanterweise oder paradoxerweise, sondern eher dazu, dass wir uns stärker mit Bildern und dem, was sie sagen und bewirken, befassen.
0: Was setzten die USA oder der Westen allgemein gefragt diesen Bildern eigentlich entgegen der Zerstörung? Gab es da Versuche, andere Inszenierungen zu schaffen, um dem Glauben an die Überlegenheit des Bestens ja, neue Gewissheit zu verleihen?
2: Tatsächlich ist der Begriff des Bildterrorismus ein Begriff, der in den letzten Jahren nochmal Konjunktur hatte, weil man davon ausgeht oder manche Forscher in dem Feld jedenfalls davon ausgehen, dass es tatsächlich ein beiderseitiger Krieg der Bilder ist. Unter anderem wird dann darauf verwiesen, dass Abu Ghraib die Folterszenen dort eingesetzt wurden, um die islamische Welt zu schockieren oder andere denken an den Denkmalsturz in Bagdad, als diese große Skulptur von Saddam Hussein geschleift wurde und das als Zeichen inszeniert wurde oder eben an Charlie Hebdo und die Karikaturen dort, die eben in der islamischen Welt von vielen auch als eine Art Affront gesehen werden. Man muss aber sagen, dass diese These, dass es quasi einen Krieg der Bilder gibt, der sowohl von Terroristen die im Namen des Islams auftreten, wie auch von westlichen Institutionen betrieben werde, dass diese These nicht wirklich trägt, denn der kategoriale Unterschied besteht für mich darin, dass gerade Terroristen Bilder produzieren und dafür in Kauf nehmen, dass Menschen sterben oder ganz bewusst Menschen umbringen, um deren Bilder dann in die Welt zu senden. Und diese Art von Menschenverachtung wird man im Westen so nicht finden. Und das macht auch die Perfidie dieser Bildproduktion aus, dass dort Dekonstruktion und Destruktion zu Mitteln der Produktion werden, um unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Was manchmal gelingt, was manchmal nicht gelingt. Aber dieser Zynismus, der ist doch im Westen schwer zu finden.
0: Hanno Rauterberg über die bildliche Inszenierung des Schreckens bei 9-11. Stellen Sie sich vor, es sind Bundestagswahlen und knapp 10 Millionen Menschen gehen nicht hin. Und zwar nicht deshalb, weil sie minderjährig wären oder keinen Wert drauf legten, ihre Stimme abzugeben, sondern weil sie keinen deutschen Pass haben, obwohl sie durchschnittlich schon mehr als 15 Jahre in Deutschland leben. Dass dieses Ausschlussprinzip auch Auswirkungen auf Kunst und Kultur hat, darauf weist der Verein die vielen hin. Für den morgigen Sonntag plant die Initiative einen Aktionstag zum Thema mit anschließender Kundgebung in Berlin. An der Konferenz teilnehmen wird auch Christopher Nixon, Kurator für koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart bei der Stiftung Historische Museen in Hamburg. Und ich habe ihn vor der Sendung zunächst gefragt, warum es der, worum es der Initiative die vielen eigentlich genau geht.
5: Also den vielen geht es darum, ein Wahlrecht für alle zu initiieren, aber sicherlich auch um den Diskurs um dieses Wahlrecht für alle. Der Mediendienst Integration hat 2017 nachgerechnet und festgestellt, dass von den 709 Abgeordneten im 19. Deutschen Bundestag gerade einmal 58 eine Migrationsgeschichte aufweisen. Das sind 8,2 Prozent und daraus ergibt sich gerade in unserer postmigrantischen Gesellschaft eine Repräsentation. Diese Repräsentationslücke. diese Repräsentationslücke gibt es in Kultureinrichtungen wie eben Museen und Theatern, die gibt es in Bildung und Wissenschaft, die gibt es natürlich auch unter den Journalistinnen. Und bedeutet letztendlich auch einen demokratischen Legitimationsverlust.
0: Lassen Sie uns das doch vielleicht ein bisschen anhand Ihrer eigenen Personen nochmal spiegeln. Sie selber sind in Deutschland geboren, haben aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, Sie konnten noch nie Ihre Stimme bei einer Wahl abgeben?
5: Genau, das ist richtig. Also es gab damals noch nicht das Geburtsortprinzip, das es erst seit 2000 gibt. Das heißt, ich habe eine eu staatsbürgerinnenschaft die österreichische und die US-amerikanische staatsbürgerinnenschaft Und das heißt eben, dass ich immerhin noch insofern privilegiert bin, dass ich auf kommunaler Ebene wählen darf, aber ich habe tatsächlich bei einer Bundestagswahl noch nicht wählen dürfen.
0: Der Initiative der vielen geht es ja, wenn ich das richtig verstehe, bei der Einschränkung der Mitsprachemöglichkeit dieser Bevölkerungsgruppe auch um die Kultur und das Mitspracherecht und Mitgestaltungsrecht ja. dabei. Ist die Kultur in Deutschland also weniger divers ausgeprägt, als sie eigentlich sein müsste, wenn man sich anschaut, wie vielfältig die Bevölkerung in Deutschland zusammengesetzt ist?
5: Da würde ich mit einem definitiven Ja antworten. Das könnte man einmal auf institutioneller Ebene sehen, also bei der Frage, wer eigentlich in diesen Kulturinstitutionen arbeitet. Jetzt arbeite ich ja, Sie hatten es eingangs gesagt, hier bei der Stiftung Historische Museen in Hamburg. Und auch da ist unter diesen Erwägungen innerhalb des Personals wenig Diversität vorhanden. Da stellt aber die Stiftung jetzt keine Ausnahme dar, sondern das gilt eben auch für viele andere Kultur. Einrichtungen und Kulturinstitutionen. Und hier muss sozusagen etwas geändert werden. Man muss dafür sorgen, dass viel mehr Menschen mit einer Migrationsgeschichte hier auch mitentscheiden können, also hier sozusagen auch Kultur mitmachen können, vor allem aber auch in den verantwortlichen Positionen in Kultureinrichtungen.
0: Ja, bleiben wir noch bei Ihrer beruflichen Tätigkeit als Kurator für koloniale Vergangenheit, da setzen Sie sich ja viel mit früheren und zum Teil bis heute zu spürenden Machtgefügen innerhalb von Gesellschaften auseinander. Gehen Sie so weit, dass Sie ja längst vergessen geglaubte Machtstrukturen im deutschen Wahlrecht immer noch gespiegelt sehen?
5: Ich glaube, das ist eine komplizierte Frage, weil ja sozusagen auch die Frage, letztlich auch eine verfassungsrechtliche Frage ist, wie eigentlich das Wort Volk im deutschen Wahlrecht bzw. im Grundgesetz, wie das eigentlich zu interpretieren ist. Also Sie wissen, Artikel 20 Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Artikel 28 Absatz 1, das Volk muss eine Vertretung haben, aber wer ist eigentlich dieses Volk? Und ich glaube, den vielen geht es sehr stark auch darum, diese Diskussion zu führen, die für eine Einwanderungsgesellschaft oder für eine postmigrantische Gesellschaft ganz wesentlich ist.
0: Machen Sie sich Hoffnung, dass morgen Ihre Veranstaltung zu dem Thema Wahlrecht für alle etwas bewegen könnte?
5: Ja, ich hoffe das. Ich hoffe, dass das auch noch weitergehen wird, gerade wenn wir über Kulturinstitutionen sprechen. Welche Rolle kann eigentlich das Museum auch haben für solche politischen Prozesse, also welche Rolle, soziale Rolle zur Formung unserer Gesellschaft haben solche Kultureinrichtungen. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Debatte ist, die sozusagen ganz eng auch mit der Forderung der vielen zusammenhängt, die in Deutschland auch wenig geführt wird, wo wir uns aber fragen müssen, welchen qualitativen, welchen substanziellen Wert haben eigentlich Museen und andere Kultureinrichtungen für unsere Gesellschaft, also Demokratie, erfahrbar und erlebbar zu machen und das eben auch getragen durch eine breite Partizipation, durch eine Stimmenvielfalt. Und darum geht es mir und das glaube ich, dass wir morgen sicherlich den einen oder anderen Denkanstoß dazu erreichen werden.
0: Christopher Nixon über die Forderung Wahlrecht für alle. Wenn die Welt nach Corona eine andere ist, wie könnte die dann aussehen? Wäre es etwa möglich, dass ein Roboter neues Eis an die Gletscher in der Antarktis klebt oder dass Stabheuschrecken, das Tanzen lernen durch künstliche Intelligenz? Fragen wie diesen widmet sich gerade die 41. Ausgabe der AAS Elektroniker in Linz. Philipp Atelt war dort.
1: It's not that good.
4: <lacht> eine Gruppe von internationalen Studierenden steht um einen Tisch mit Gefäßen. Darin Bodenproben, Erde, Dreck. Mit Spateln schaufeln die Studentinnen und Studenten sich Stückchen davon in den Mund. Schmeckt nach Weihnachten, sagt einer. Schmeckt sauer, antwortet die andere. Das Museum of Edible Earth der kunstschaffenden Masharu und Sasahara ist eine kuratierte Sammlung von mehr als 400 verschiedenen Erdproben. Kreideweiß, Zinnoberrot, Beige, von der Elfenbeinküste, aus Haiti, aus Deutschland. Und sie haben alle eines gemeinsam. Irgendwo auf der Welt werden diese Erden verspeist. Was einzuladen scheint zu einer philosophischen Reflexion über den Boden als Basis des Lebens, über Fruchtbarkeit und Nahrungsmangel, hat in Wirklichkeit einen ganz banalen Ausgangspunkt. Mascharu erklärt. Es hat schon in meiner Kindheit angefangen. Meine Oma erinnert sich noch daran, dass ich als Kind Sand und Ton gegessen habe und sie konnte mich nicht davon abhalten. Es geht darum, wie Mascharu an der Uni heimlich Kreide klaute, um sie zu verspeisen. Es geht um das Verbotene, um Scham, um das Intime. Es geht darum, was eigentlich normal ist. Ist das Essen von Erde eine Kulturpraktik? Oder doch nur eine Ausprägung des Pika-Syndroms, einer diagnostizierbaren Essstörung? Die Frage nach der Zukunft unserer Gesellschaft, das Neuverhandeln von Konventionen und das abseits klassischer Medienkunst. Diese Themen werden immer mehr zum zentralen Motiv der Ars Electronica. Auch Adriana Knaff will ihre Position in der Gesellschaft neu verhandeln. Knaffes Transgender, ihr Kunstwerk besteht aus drei nur Millimeter kleinen Kügelchen aus Kunstharz, in die kaum erkennbare Objekte eingekapselt sind. Die drei Kügelchen sind im vergangenen Jahr zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Das hier ganz links ist ein Bruchstück einer Spironolacton-Tablette, die unterdrückt Testosteron. In der Mitte ist ein Stückchen eines Vivelle-Dot-Hautpflasters, das mich mit Östrogen versorgt. Das dritte ist eine winzig kleine Papierskulptur, die alles andere symbolisiert, was ich nicht in den Weltraum schicken konnte. Ein Teil von Adriana Knaffs Transgender-Identität war im Weltraum. Ein Tabubruch in der Männerdomäne Raumfahrt. Dieser gemeinsame Raum, dieser Ort des Friedens und der weltweiten Kooperation steht längst nicht allen offen. Weniger als 600 Menschen sind in den Weltraum geflogen. Von diesen 600 Menschen waren weniger als elf Prozent Frauen. Es ist kaum erforscht, was im All mit dem Hormonhaushalt passiert, und zwar bei Männern und Frauen ebenso wie bei Transgender und nicht-binären Menschen. Die Ars Electronica zeigt auch, dass es in jeder Krise Poesie und Hoffnung gibt, selbst in Momenten größter Trauer. 2019 hat die Künstlerin Kasia Molga drei wichtige Menschen verloren. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob ich meine Tränen nicht auffangen und für etwas Konstruktives benutzen könnte, ob ich meinen Seelenschmerz in etwas Lebensbejahendes verwandeln
0: könnte.
4: In ihrem Werk »How to make an Ocean« hat Kasia Molga ihre salzigen Tränen in Glaskolben, klein wie ein Fingergelenk, eingefangen und darin Pflanzen aus dem Meer eingesetzt. Jetzt hängen die Kolben in Holzrahmen sowie die Sammlungen der frühen Naturforscher, beschriftet mit der Spezies der Pflanze und der Emotion, die die Tränen ausgelöst hat. Verlust, Trauer. Auch Freudentränen sind dabei. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Es ist voll mit winzig kleinen Fäden. Die Alge Ulva intestinalis entwickelt sich gut, wenn sie diese kleinen, kleinen, kleinen Fäden hat. Wenn sie viele davon hat, ist sie richtig
0: glücklich.
4: Aus Leid wird Glück. Aus Tod entsteht neues Leben. Damit zeigt uns Kasia Molga auch die Kraft des Trauerns. Verzweiflung kann auch produktive Seiten haben, wenn wir sie in neue Lebenskraft verwandeln.
0: Ein Beitrag von Philipp Atelt. Die Filmfestspiele von Venedig gehen heute Abend mit der Preisverleihung zu Ende. Und passend dazu gab es heute eine gute Nachricht für die Kinos. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Dore
3: der Walt Disney Konzern hat nämlich angekündigt, alle neuen Filme, die in diesem Jahr noch Premiere haben, erst exklusiv im Kino zu zeigen. Das gilt für den Animationsfilm Encanto, aber auch für den Historienfilm The Last Duel von Ridley Scott. Darin beschuldigt eine Frau im Mittelalter einen Knappen, sie vergewaltigt zu haben und ihr Mann alias Matt Damon bringt die Klage vor den König. Auch Eternals von den Marvel Studios und die West Side Story von Steven Spielberg sollen mindestens 45 Tage lang in den Kinos gezeigt werden, bevor sie anderswo veröffentlicht werden. Die Entscheidung von Disney war von den Kinobetreibern mit Spannung erwartet worden. Viele US-Filmkonzerne hatten ja ihre Produktionen während des Corona-Lockdowns entweder zuerst auf ihren eigenen Streaming-Plattformen veröffentlicht oder die Filme gingen gleichzeitig im Kino und im Netz an den Start. So haben die Kinos beträchtliche Einnahmen verloren. In Italien hat die Polizei 500 Werke des britischen Malers Francis Bacon beschlagnahmt. Es gibt nämlich den Verdacht, dass es sich dabei um Fälschungen handelt. Außerdem wurden Bargeld und Gegenstände im Wert von drei Millionen Euro sichergestellt. Einer fünfköpfigen Gruppe wird vorgeworfen, gefälschte Kunstwerke beglaubigt und in Umlauf gebracht zu haben. Hauptverdächtiger soll ein Sammler aus Bologna sein, der bereits in zwei anderen Ermittlungsfällen als verdächtig galt. Francis Bacon ist für seine Triptychen bekannt, von denen eines 2013 in New York für umgerechnet 120,5 Millionen Euro versteigert wurde. Es ist damit eines der zehn teuersten Gemälde, die jemals bei einer Auktion verkauft wurden. So viel wird es bestimmt nicht werden, wenn bis 23. September das erste digitale Smiley virtuell unter den Hammer kommt. Doppelpunkt, Gedankenstrich und Klammer zu. Jeder kennt dieses Emoji. Erstmals wurde die Tastenkombination 1982 vom Computerwissenschaftler Scott Falman von der Universität Pittsburgh für die Benutzung in diesem Kontext vorgeschlagen. In einer Mitteilung auf einem Online-Board der Universität. Falman gilt vielen daher als Urvater des digitalen Smileys.
0: Das war's von uns. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, geht es um die Gedenkfeierlichkeiten heute zu 9-11 und um den Polenbesuch von noch Kanzlerin Angela Merkel. Hier am Mikrofon war Antje Alrogen. Ihnen noch einen guten Abend.